0: 8 horas e dois minutos. Alô, Piara Bosque, muito bom dia. Bom dia, Adeloro. Bom dia, Vista. Eu sou maior. Maga e Sopassoli, bom dia.
1: Muito bom dia, Adeloro, Piara.
0: Vamos começar a falar de política, conversando com a deputada federal pelo Estado catarinense, deputada federal Ana Paula Lima. Deputada, muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia Adelou, bom dia Piara, bom dia Maga, bom dia a todos os ouvintes da
0: São Maior. Deputada, a senhora é do Partido dos Trabalhadores e evidentemente é ligada ao governo Lula, faz a defesa do, do governo Lula, tem relação com o governo Lula. Eu quero saber da senhora, como é que está a definição de cargos federais em Santa Catarina? Por exemplo, DENIT, que é uma das funções mais importantes, um dos cargos mais importantes do governo federal no Estado. Quando é que define isso?
2: Olha, o mais rápido possível, espero que seja na prática, próxima semana, inclusive aqui fazer alguns esclarecimentos para os ouvintes da Rádio São Maior, povo catarinense, esses primeiros 60 dias de governo já foi feito muito pelo Brasil e também boas novas para o Estado de Santa Catarina, que há muito tempo vinha pedindo ações do governo federal, principalmente nas obras de infraestrutura, saúde, e educação, e o presidente Lula e os ministros de várias pastas já têm sinalizado aí a conclusão de muita coisa, principalmente das obras inacabadas nos últimos períodos. É, essa definição dos cargos né, federais em Santa Catarina é, estão sendo discutidas né, com os ministros das respectivas pastas e a exemplo do DENIT, né, que é o ministro Renan Filho, que tem debatido juntamente com o ministro Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, e as indicações que tem para esse cargo tão importante, que vai cuidar da, das obras de infraestrutura, das BRs, né, é, principalmente aquelas que não concluíram a, né, o, a obra ainda, exemplo da 285 aí no sul, o contorno de Florianópolis, 282, 280, é, precisa ser uma pessoa responsável até para a população catarinense, para os prefeitos, lideranças comunitárias poderem acompanhar e ter uma referência aqui no Estado. Ele continua funcionando, claro que tem um... um, um, um uma equipe aí que são funcionários de carreira e tem dado continuidade aí a todos os pleitos que têm acontecido ali no de Santa Catarina. Mas esperamos, né, que agora atrasou um pouco isso, de, devido ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, desse ato terrorista que aconteceu em Brasília mas certamente o mais rápido possível isso vai acontecer e nós estamos nessa torcida também.
0: Deputado, é evidente que uh, vai definir nos próximos dias, nas próximas horas, mas tem indicações daqui dali. Quem são os nomes uh, indicados, os nomes possíveis uh, para essa função do DENIT aqui em Santa Catarina?
2: Olha, eu acredito que é, não tem um nome fechado ainda, é tem alguns nomes aí que foram ventilados para ocupar essa pasta. Eu te confesso aí que eu, eu não tenho conhecimento de todos, né, porque é um, uma, uma importante órgão aí do governo federal que vai cuidar dessas obras e de infraestrutura. Sim. Mas o DENIT, ele precisa ser um engenheiro de carreira, não pode ser outra pessoa, né, que, que ocupa essa pasta. Nós já tivemos é, quem estava no DENIT, que é um engenheiro o João José, que é um funcionário eh, eh, do quadro do governo federal já esteve à frente desse algo tão importante durante o governo do presidente Lula e da, da presidenta Dilma eh, mas assim eu não não, 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 pode, não, não pode sei dos outros nomes pode voltar assim, o João volta. José? Olha, é, o, é um nome que é interessante, que é um nome que conhece a estrutura do DENIT, é do quadro de carreira do Governo Federal, é uma pessoa seríssima, ela tem qualificação para ocupar esse quadro, esse, essa função, uma pessoa preparada, mas é, é um debate que tem que ser feito também, né, juntamente com o Ministério dos Transportes, é, diante da grande tarefa tem é, a superintendência do DENIT aqui no estado de Santa Catarina, que é o acompanhamento, acompanhamento das obras.
0: O Piada Bosch, é a deputada Ana Paula, à tua disposição.
3: Bom dia, deputada Ana Paula, Vamos falar com a senhora novamente. Deputada, desde ontem a especulação e as informações surgem muito fortes sobre o Décio, o déficit Lima, ocupar a presidência do SEBRAE Nacional, o que, que o que, que tem o que, que tem de concreto nessa, nessa informação, deputada?
2: <risos> Olha o Piara, bom dia para você também. É, realmente o presidente Lula chamou o DESPES não está em Santa Catarina, foi chamado para conversar com o presidente Lula né, sobre a, essa possibilidade, não tem nada concreto ainda, de assumir essa pasta tão importante que é o SEBRAE Nacional. Até porque, vamos fazer um, vamos fazer um resgate histórico, a, a organização de micro e pequenas empresas aconteceu no estado de Santa Catarina, mais especificamente na cidade de Blumenau, com, na época com micro e pequenos empresários que estavam descontentes com o governo da organização dessas pequenas e eh, médias empresas, micro-pequenas e médias empresas, e Santa Catarina é um estado diferenciado, na época quem estava coordenando essa organização era o empresário Pedro Cascais, fizeram a CIMPEV na, na, uh, na época, acompanhei todo esse processo, é porque sou de Blumenau. depois veio a, a organização através da Anp então, assim, ó, é, por essas e outras razões, pela qualificação do Décio, pela história da Mica Pequena Empresa em Santa Catarina, que depois foi um movimento que permeou todo o nosso país, e o Décio foi um excelente gestor, tanto na Prefeitura de Blumenau quanto no Porto, é, tem conhecimento dessa área, o presidente Lula chamou o Beste para uma conversa. Isso não quer dizer que Bécio vai ser ou não presidente do Sebrae apenas para conversar e nós esperamos aí que, onde o décio puder ser útil para esse governo que vai ser exitoso e já está sendo, que é do presidente Lula, ele vai contribuir muito para o setor produtivo, para os micro e pequenos empresários, médias empresas e vai ser certamente um interlocutor entre a sociedade, o meio empresarial e o governo do presidente
1: Lula. Magno Passoli. Bom dia, deputada Ana Paula Lima. É, Cumprimentá-la também pelo início do mês da mulher, né? E aproveitar esse assunto para dizer o seguinte: é, na, durante a, a campanha, a, uma pessoa aqui da nossa região, né, que, é a, que foi a Bia Vargas, foi candidata a vice na chapa com o Décio Lima. E, e eu queria saber o seguinte: vocês, vocês mantêm algum contato? Tem a intenção de, de estreitar essa, essa relação, de repente é, de, de levar a, a Bia para o seu partido? Como é que ficou isso pós-eleição?
2: Olha, a, a, a... Bom dia, Maga. Em, nome, em seu nome, cumprimento todas as mulheres, em especial Bia Vargas, que foi uma revelação nessa campanha eleitoral do ano passado, de 2022. Fez um, um, um excelente debate com as mulheres, principalmente as mulheres é, negras, né? as mulheres que não tinham a visibilidade... Né, e, e foi uma expressiva né, e uma surpresa muito grande para todo mundo para o povo catarinense a presença da Bia Vaz, juntamente com o Décio Lima, fazendo o debate em todo o estado de Santa Catarina do plano de governo, ela é uma pessoa muito querida por nós, estamos sempre em contato né, conversamos muito ela hoje está no PSB é, em nenhum momento a gente né, é falou né da possibilidade eh, de estar eh, vindo para o Partido dos Trabalhadores ela está muito tempo no PSB mas seria uma grata satisfação ela estar nas fileiras dos Partidos Trabalhadores a Bia eh, como eu falei ante anteriormente ela é uma pessoa muito especial tanto para mim quanto pudesse como também para a militância do Partido dos Trabalhadores e ela é inclusive em nível nacional aí também ela dentro da nossa agremiação partidária é uma pessoa que tem todo o nosso respeito e certamente agora estou indo para o sul do estado quero dar uma conversada eh, com a Bia Vales então ela está assim eh, sempre em contato com a gente
1: Perfeito,
0: já que falou, a Maga puxou o dia da, o mês da, das mulheres e, da, e estamos nos encaminhando para o Dia Internacional das Mulheres, quero saber da senhora como é que está o seu projeto para criar o Observatório das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica.
2: Olha, in, infelizmente, eu estava lendo uma reportagem hoje de manhã também sobre isso, o Brasil, apesar de ter várias mulheres que participaram do pleito eleitoral, é muito poucas mulheres que assumem o é, esse espaço que eu ocupo agora, como deputada federal no Parlamento Nacional, é, muito poucas mulheres ainda assumem esse espaço de decisão de poder e é de uma extrema importância. Apesar de termos aumentado a participação da mulher na Câmara Federal, ela é muito pequena ainda está longe de ter a paridade é, nesse espaço até uma previsão de 80 anos. Espero que isso não aconteça e uma das minhas funções também, enquanto deputada, é que a gente fortaleça né, a participação da mulher na política e ocupando esses, esses espaços de decisão de poder. É, mas uh, esse projeto de lei que enquanto deputada estadual eu apresentei, e foi aprovado na Assembleia Legislativa, isso existe aqui no Estado de Santa Catarina, porque a gente não sabia certo os números da violência doméstica. A delegacia tinha um número, a Secretaria de Segurança tinha um número, a Secretaria de Saúde tinha outro número, o IML tinha um outro número e nós não conseguíamos entender qual era o número específico da violência doméstica até para poder fazer é, os trabalhos necessários para evitar esse tipo de violência. Eu apresentei agora na Câmara Federal, porque nós também temos esse problema no Brasil de não ter dados concretos, dessas estatísticas, e ele vai ser apreciado durante esse mês de março e esperamos que a gente possa aprovar também, mas principalmente para ter políticas públicas, para evitar né, um grande número de feminicídios no nosso Brasil, e pasmem, né, você que está nos escutando aí da som maior, é, Santa Catarina é um dos cinco estados no nosso país que mais comete violência doméstica contra a mulher. É, além disso também, o número de feminicídios em Santa Catarina, graças a esse projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa da nossa autoria, foram 56 mortes só no ano passado em Santa Catarina, que foram mulheres Vítimas da violência doméstica foram mulheres mortas apenas por serem mulheres e agora já, nesse ano, nós já estamos contabilizados, só no mês de janeiro também um número expressivo. Então, para que serve o projeto? Para nortear o governo a fazer né, ações concretas, políticas públicas, para evitar o número de feminicídios. E com o aumento do número de armas de fogo que foi liberada no nosso país, o número de e mulheres mortas por armas de fogo também aumentou significativamente.
3: Piara? Bom, deputada, a gente teve essa semana o uh, um encontro do governador Jorge Melo com o Fórum Parlamentar, depois esse encontro, uh, o Fórum e o governador foram até o ministro Renan Filho, trouxeram boas notícias, muito otimismo com o aumento do orçamento aqui para as obras federais em Santa Catarina, né, superando os 800 milhões para esse ano, eu queria que. Como é que a senhora está vendo essa integração entre é, a bancada, o governador Jorginho Melo, a ligação com o governo Lula? Como é que está tá, azeitada essa relação? Sim, eu, eu até
2: já, em, em outra oportunidade, já havia mencionado aqui nesse meio de comunicação que era já sobre a, essas obras a gente já tinha esse conhecimento, mas é a importância também do Fórum Parlamentar ter participado dessa reunião para saber, né, é, juntamente com o governador do estado de Santa Catarina, é, essa boa, essa, esse novo momento né, que nós estamos vivendo no Brasil é, e concretizar é, o, o, os objetivos traçados para melhorar né, na área, por exemplo, da infraestrutura, essas nossas rodovias há muito tempo esperadas e paradas no, no último momento, você sabe muito bem, vocês que, é, que são da imprensa, que o antigo governo do presidente, ex-presidente, ele tirou recursos de obras muito importantes para o Estado de Santa Catarina. Exemplo, uh, digo aqui da 470, que o governador do Estado na época, o governador Moisés, teve que tirar dinheiro do Estado para concluir e fazer as obras federais. Mas como eu já havia falado, a eleição terminou dia 30 de outubro. Agora, nós temos que trabalhar pelo povo catarinense. Eu, quando cheguei àquela cadeira, lá na Câmara Federal, a nossa intenção é melhorar a vida do povo catarinense, independente de qual agremiação partidária iremos participar, né? e, e estamos. Então, é, já é orientação do presidente Lula, né? que nós, o governo atenda todo mundo, tanto é que o governador Jorginho já foi atendido duas vezes pelo presidente Lula, os deputados federais do seu partido também estão sendo atendidos no Ministério e o Fórum Catarinense é para isso, né? para unirmos forças e cobrarmos as ações do governo federal, mas de uma forma muito respeitosa. Né? Não da forma que, por exemplo, na outra legislatura, na antiga legislatura que nós tínhamos, um deputado da oposição ao governo Bolsonaro, não eram atendidas e as obras não vinham para o estado de Santa Catarina. Eu ouso dizer que a única obra que veio para Santa Catarina foi o ex-presidente, que agora está Frujão, está lá nos Estados Unidos, na Disneylândia, foi só fazer motossiata. Então não veio nada de concreto para o povo catarinense. E agora pouquinho mais de 60 dias, nós já vimos aí a liberação de recursos para conclusão de obras importantes, recursos aí para zerar a fila 105 mil catarinenses, só pode acontecer porque são recursos federais, na ordem de 90 milhões de reais para zerar, acabar com essa fila de espera, que há muito tempo as pessoas estão ali, dois, três, quatro anos esperando uma cirurgia eletiva, e também nas obras da educação, 10 milhões, para terminar as obras inacabadas de, de escolas, de creches, de quadras esportivas, que são é, obras que começaram, começaram e não foram terminadas. Eu, nesse período que estou lá, um pouquinho mais de 30 dias, assumi dia 1 de fevereiro, recebi inúmeros é, prefeitos, vereadores lideranças, né? presidente de hospital, teve presente ali também a direção do hospital São José em Criciúma, pedindo recursos para o hospital, a gente tem atendido muita gente, né? Nessa nova modalidade aí desse governo que tem é, respeitosamente atendido o nosso povo e dando é, todas as orientações e liberando os recursos necessários. Então é, da minha parte e também dos ministros de Estado né, eu sou vice-líder do governo a nossa intenção é melhorar a vida do catarinense comida no prato, a campanha de vacinação que começou o Zé Gotinha voltou atendendo a nossa gente o que há é de mais importante que é a vida, que é a saúde, que é o cuidado né, essa é a, é a nossa parte Maga. e a nossa missão
1: Deputada Ana Paula, eu quero saber o seguinte, a senhora tem previsão na agenda de visitar a região sul do estado aqui, Criciúma especificamente? Porque se não tem, eu acho que a senhora vai ter que colocar na agenda, porque eu recebi aqui uma, um recadinho de uma pessoa que é da, da, da mesma área de formação da senhora, né? que vem da área da saúde, que é a professora e reitora da Unesc, a Luciane Sereta, que também é presidente do sistema CAF, ela disse o seguinte, envie um grande abraço a Ana Paula, uma colega corajosa e sempre lutadora pelos professores da área da saúde, uma amiga querida, que tenho muita admiração e apreço, espero que ela visite a Unesc, eu vou gostar muito de recebê-la. Então fica aí o convite, viu, a Unesc que é uma universidade comunitária, que faz parte do sistema CAF e que é presidido pra, pela professora Luciane Sereta. Fica aí a, o convite ao vivo, viu, dona, dona Ana Paula?
2: Não, sim, a enfermeira Luciane, nossa reitora aí, e é um orgulho também estar ocupando esse espaço tão importante na área da educação, e certamente uma defensora da saúde. Eu estou indo para o sul do estado, estou saindo agora, Aqui da região, vou visitar, tenho algumas agendas, eh, estou sempre à disposição né, tanto da, da reitora Luciane, desse, da, da UNESCO aí, que tive a oportunidade de visitar várias vezes, inclusive em algumas fazer algumas palestras aí juntamente, na área da saúde, que é a minha área, mas está programado também. Nos próximos dias a gente também fazer uma visita à Unesca, essa universidade de extrema importância para o, o, a região sul e para Santa Catarina e para o Brasil. E eu espero que ela também está, acho que está nessa coordenação de cobrar do governo do Estado o pagamento das bolsas, né? Integralmente, independente do curso que cada um ou cada uma escolher, e que vai ser pago agora pelo governo do Jorginho Mello, né? então essas bolsas de estudo também tem que acontecer porque o nosso povo está com muita ansiedade aí de, de poder estudar e aquelas pessoas que não tinham condições de pagar a, a sua universidade vão ter, né? porque foi uma promessa de, do governador e que eu acho que a Luciane, a nossa reitora, está cobrando sistematicamente. Um grande abraço também à reitora.
0: Deputada Ana Paula Lima, sempre bom Vila, la muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação conosco aqui, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia e seja bem-vindo ao muito sul. Obrigado.
2: Muito obrigado, Delora, Opiara, Maga e uma, um abraço afetuoso a todos e a todos.
0: A reitora Luciane Sereta foi citada e uh, chamou, entra, uh, <risos> citou, entra, vem para o jogo. Uh, reitora Luciane Sereta, presidente da CAF, muito bom dia.
4: Muito bom dia Delor, bom dia Maga, bom dia Ciara. e bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Vamos para o jogo então. Vamos para o jogo. Ah, foi citado aqui o programa das bolsas da faculdade gr gratuita, né? Da, esse programa que está evidentemente sendo elaborado. O projeto está sendo montado, lapidado. Vocês, pela CAF, a senhora liderando essa, essa comitiva, agora na condição de presidente da Associação Catarinense de Fundações Educacionais, a senhora fez um roteiro, fez uma, uma série de reuniões e conversas na Assembleia Legislativa, porque esse projeto vem para a Assembleia, e é importante que os deputados tenham clareza do assunto e da diferenciação de universidade comunitária, de outras universidades. Eu quero ouvi-la sobre as conversas com os deputados e o resultado, o efeito, como é que os deputados estão recebendo, estão é, pensando a, a respeito, presidente?
4: De fato, o projeto ele não está concluído, ele é de posse de autoria do governo do Estado, então ele ainda não nos foi apresentado na sua completude. né De todo modo, nós entendemos que é, ele foi um projeto concebido inicialmente é, para o sistema CAF e, portanto, fomos até a Assembleia Legislativa, visitamos todas as bancadas, dialogamos com os deputados, nós um grupo de reitores, né, junto também da UDESC que nos acompanha, porque ela também é do sistema CAF, nós também temos é, defesas a fazer a essa instituição que é nossa, do nosso sistema. Apresentamos os resultados das nossas universidades, estudos que fizemos ao longo desses 50 anos que medem o impacto dessas instituições é, no desenvolvimento do nosso estado No decorrer desses anos Estivemos também na Casa Civil Estivemos também na Secretaria de Administração Buscamos é, dialogar Sobre algumas premissas que consideramos Importantes, entre as quais Essas que a própria é, querida deputada Ana Paula traz né, da, é, da amplitude né, Do projeto para todos os estudantes Ele de fato tem essa garantia né, Sem distinção de cursos é, Muito antes ao contrário mas uh, considerando aí todas as, todas as necessidades que o Estado tem, mas também as disponibilidades orçamentárias e as possibilidades que as nossas universidades têm. O, fomos muito bem recebidos, grande parte, se não quase todos os nossos deputados, eles são oriundos do sistema CAF, suas formações foram feitas nas nossas universidades, seus filhos estudam nas nossas universidades. É, seus eleitores, grande parte também, estudam nas nossas universidades, logo eles sabem de que lugar nós estamos falando, né? E, e muitos deles diziam, né? Não precisa pregar para convertido, porque a gente sabe que lugar é esse e, e, e quais os impactos dessa, dessas instituições para o Estado de Santa Catarina e para o Brasil. Então foi uma conversa ótima, muito produtiva e eu acredito que produzirá os efeitos necessários, porque... O que nós estamos é, dialogando é sobre o destino desses recursos públicos, né? Não é nem sobre outras questões, é realmente que, que o projeto seja muito bem adequado uh, por parte do governo e também por parte da LESC, que nós sejamos ouvidos e possamos participar dessa construção agora no seu final e, e também é, a questão da, da segurança da, do, do destino desses recursos, né?
0: Perfeito, o Piara, a reitora à tua disposição, presidente da CAF
3: Bom dia reitora, prazer falar com a senhora novamente Reitora, a ideia é que o projeto comece a vigorar já no segundo semestre Quando se falava na campanha eleitoral, se falava num custo de 2 bilhões por ano Para 2023, esse segundo semestre, quanto é que a, a, se imagina que possa ser o custo para o orçamento do estado desse do, do faculdade gratuito?
4: É, eu acredito que o projeto seja mesmo apresentado logo até o final desse, desse mês de março pelas informações é, obtidas é, é, junto ao Casa Civil, junto à Secretaria de Estado de Administração. É, acredito que ele tramite, é, chegue à Assembleia já mais preparado para que ele seja dialogado pelos pelos deputados, então uh, siga o seu fluxo de aprovação sem sem grandes atrasos e que seja possível implementá-lo no segundo semestre. Acredito que eh, eh, esses dois bilhões de, de reais devem ser graduais, não, não avalio que eles sejam de pronto uh, destinados a esse projeto, também penso que é um projeto novo, tudo que é novo precisa ser implantado e avaliado e à medida em que for implantado deve ser é, monitorado e o Estado terá esse papel inclusive né, de monitorar a implementação desse projeto nas nossas instituições imagino que, é, e veja, digo, imagino, porque eu não tenho esse dado e essa informação, que é proveniente da Secretaria da, da, do Governo do Estado, né, que quem pode te responder com segurança quanto será destinado neste ano, além do Unedu Neste ano nós já temos aí é, meio milhão de reais, 500, 500, é, é, 500 milhões de reais já é, destinados ao Unedu Nossos alunos já estão acessando... É, em continuidade do ano anterior. Acreditamos que para o segundo semestre mais o, o, uma parcela dessa, né, seja destinada mais entre 300 a 500 milhões de reais, seja destinado a esse projeto para o segundo semestre. Acredito, eu não tenho essa informação segura e nem posso te, te afirmar, portanto, esse, esses valores. Mas, para a cobertura que se propõe, acredita-se que seja essa estimativa.
1: Maga? Presidente Luciane Sereta, primeiro também quero cumprimentá-la pelo início do mês da mulher, que é um mês que a gente vai, vai falar muito sobre a presença da mulher na política também, e a senhora é uma, 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 ocupa esse espaço, é, nesse espaço político, né? e a senhora já falou sobre isso, mas eu gostaria de voltar no assunto, é, é, pela estruturação do projeto nesse momento, então é possível dizer que ele, há sim possibilidades que ele seja implantado já no segundo semestre de fato?
4: Eu defendo isso, defendo que sim, uh, depende muito, tem algumas dependências, que é uh, as premissas, as, as, uh, os critérios que esse projeto terá para que seja implementado logo no segundo semestre, porque se ele chegar uh, bem elaborado, quase uh, redondo, né, porque eu falo quase porque sempre tem uh, o, uh, o olhar dos outros, sobretudo dos deputados, deve ampliar o olhar do projeto, né. Mas, se ele estiver é, é, bem preparado, ele tramita no seu fluxo normal é, é, na, na, na Assembleia Legislativa e ele deve ser implementado no segundo semestre. Eu tenho essa grande expectativa e acredito nessa possibilidade. E estou, inclusive, trabalhando por isso. Perfeito.
0: Reitora, professora, presidente, muito obrigado pela sua atenção. Sempre e conselheira. bom ver. E conselheira, <risos> conselheiras, que é conselheira daqui muito do obrigada. Conselho de Estadual, do Conselho <risos> Nacional. Presidente, muito obrigado, sempre bom Vila. Tenho um bom dia, um bom trabalho. Muito obrigada, bom dia a todos. Conversamos com a professora a reitora Luciana Seleta, presidente da Associação Catarinense de Fundações Educacionais, o Piara Maga. Anotei aqui da entrevista com a deputada Ana Paula Lima, uh, João José de Novo, no DENIT? É. Ah, de novo, João José? Bom, e anotei aqui Décio Lima. Décio Lima para a presidência do SEBRAE, presidente nacional do SEBRAE, salvo o melhor juízo pelas informações que se tem, é fato consumado. A Ana Paula deu a informação de que o Décio estava em Santa Catarina, ele reside em Itajaí, eles residem em Itajaí, e que foi chamado pelo Lula, pelo presidente Lula, para tratar do assunto. Deve ser para para sacramentar bater martelo não acertar. não é
3: fato não é fato consumado porque uh, o antes de acabar o governo bolsonaro foi eleita a, a, a direção do sebrae com mandato de quatro anos isso uh, na época o vice-presidente alckmin coordenador da transição pediu que o sebrae segurasse essa escolha para acontecer durante o governo lula o governo federal tem cinco vagas no no conselho né Uh, e da, das, quin, da, das 15 e, e, e aí na época o governo Bolsonaro não tocou e, e, e escolheram Carlos Melis para esse posto, ele tem quatro anos de mandato então Isso. a articulação que está sendo feita pelo Paulo Okamoto, que é o ex-presidente do Sebrae durante os governos do Lula que tem muita influência lá dentro e que ele levou a, a convocação de uma assembleia geral uh, no dia 8 de março agora Isso. é para destituir o, 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 o Carlos, Carlos Melles e botar o Deste Lima no lugar. Isso precisa de, de 11 votos nos 15 dentro do conselho. Então, isso, como para conseguir a, a, a Assembleia Geral são necessários oito votos, oito votos já tem. Falta e faltava aí três votinhos para conseguir fazer a destruição do Carlos Meles e botar o Décio Lima. É por isso que não está sacramentado, porque tem que tirar o indicado do Bolsonaro. Não, uh, não é não, não é livre
0: nomeação. Sacramentado que digo é sacramentado a é indicação pelo Lula, né? Ponto. E
3: Que é o nome do nome Lula para o é. Sebrae, é o Décio Lima. Isso, isso, isso já está definido, inclusive o Paulo Camoto, a Folha de São Paulo fez uma defesa do Décio Lima, muito na linha do que falou a deputada Ana Paula, de fala da vocação de Santa Catarina para a pequena e média empresa, e, e então o, o Décio é o nome do Lula, agora tem que ver se eles vão conseguir tirar o nome é. do Bolsonaro de lá. Perfeito. E o Carlos Meles é um
0: ex-deputado de Minas Gerais, uh... uhum. Que, foi ministro, foi
3: ministro foi, foi do Fernando ministro, Henrique, né? Foi
0: ministro do, do Fernando Henrique, de, deputado federal de, de vários mandatos, que foi indicado pelo Bolsonaro nomeado no, na reta final do, do mandato.
3: ali no final de novembro agora.
0: Exatamente. É, mas João José, de novo, hein, Piano? Ah.
3: Eu achei eu acho isso muito ruim. Ah. Eu, eu já tinha ouvido o Décio Lima falar sobre isso, citar o nome dele. Ah, o a, a preenchimento da Vaga Denite tem uns critérios, tem que ser engenheiro e tal, mas tem que ser, é, funcionário, eu acho, tem mas, que
0: ser funcionário de, de carreira?
3: Eu acho uma sinalização muito ruim, porque uh, o João José uh, dos Santos, na sua passagem longa pelo DENIT em de Santa Catarina, uh, embora algumas obras tenham saído, mas sempre uma marca de, de vagarosidade, né? De, de, de expectativas que não se cumpriam. Então, eu acho uma sinalização de volta ao passado que não é o que o que o que Santa Catarina gostaria nesse momento. A gente já se livrou de alguns, a gente não podia ter um recitar em outros.
0: O que o que anotou, Magadã, entre com a deputada Ana Paula e com a reitora Sereta.
1: Primeiro com a, com a reitora Sereta, então a gente começa a vislumbrar aí a, a implementação, né, a efetivação desse programa de faculdade gratuita de fato para o segundo semestre, a gente deve ter alguma movimentação nesse sentido, porque eu lembro que desde que a gente começou a acompanhar essa pauta, a gente tinha essa dúvida, né, será que vai dar tempo de estruturar todo o projeto? É, é, de onde vai sair, os de onde sairão os recursos para o pagamento? Vai passar na Lesc com facilidade? Não vai passar? Como é que vai ser essa construção? Claro que é, a, a presença e a construção né, de diálogo que a própria reitora e todos os reitores do sistema CAF vem fazendo é, certamente surtirão esse efeito prático que é de conseguir colocar o projeto na rua implementado a partir do segundo semestre e é uma expectativa não só do sistema CAF como dos estudantes de modo geral né é, da deputada Ana Paula Lima é, que sempre conversa com a gente enfim, a gente, ela tem, ela tem um, um, um tom de conversa bastante é, amistoso enfim, e, e, mas mantém né, a, a mesma linha de conversa do próprio presidente Lula que faz questão o tempo inteiro de, de relembrar né, o governo passado e dizer, olha ela sempre cita, né? Ó, Santa Catarina não recebeu nada, hein? Só teve motossiata, Ela sempre cita isso aqui. Mas, uh, e, e a informação, né? Com relação ao DENIT, eu acho que foi a principal, principal informação que a gente tem, em prática, além da indicação do, do Décio Lima para o Sebrae.
0: Perfeito. Alguma, alguma consideração sobre a entrevista da reitora? O Piara.
3: Eu queria fazer a consideração sobre a Ana Paula Defendendo a faculdade gratuita do Jorginho que né? Uma defesa inusitada De onde eu não esperava Geralmente o PT uh, Defende que o investimento Seja de abertura de mais vagas Da universidade pública, que é a UDESC Aliás, o UDESC faz parte da CAF né? Isso é muito curioso E, e, o, o, e ela fez uma defesa do, Da expectativa Pela, pela, pela execução do, Da promessa do Jorginho Melo é um apoio que vem de onde não se esperava.
0: Perfeito. O Piara Bosque, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, até segunda, bom final de semana, bom descanso.
3: <risos> bom final de semana para todos nós.
0: No plenário, oferecimento Naturai, nossa natureza é se alimentar bem e Construtora Nunes.